0: Vamos a la palabra entonces hermanitos, vamos a leer el libro del profeta Isaías, profeta Isaías, tomaremos el capítulo 8, libro del profeta Isaías, bien, Isaías capítulo 8 versículo 11 hermanitos, abra ahí su Biblia capítulo 8 versículo 11 del de profeta Isaías vamos a leer la escritura en la que anhelamos esta mañana que el espíritu de Dios hable a nuestra vida dice 8 11 de Isaías el señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo me dijo no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hace caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados guarda bien el testimonio sella la ley entre mis discípulos el señor ha escondido su rostro del pueblo de israel pero yo esperaré en él pues en él tengo puesta mi esperanza aquí me tienen con los hijos que el señor me ha dado somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sion. Si alguien les dice, consulten a las pitonizas y a los agorreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo... Aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Padre, queremos entender esta escritura, porque si sí queremos nosotros que haya en nuestra vida un amanecer. No queremos la oscuridad perpetua no queremos el silencio eterno no queremos la penumbra que nos ciega queremos el nuevo amanecer el nuevo amanecer para tu iglesia para nuestras familias para nuestras vidas para nuestros proyectos si sí queremos que amanezca de nuevo tras esa noche oscura y larga anhelamos el nuevo amanecer espíritu de dios háblanos para entender esta escritura en el nombre de jesús ¡Amén! Gloria a Dios, hermanitos. El profeta Isaías introduce en estos textos algunos principios que condujan a Israel al camino correcto para mantenerse en la dirección adecuada en horas de oscuridad. Viviendo unos momentos difíciles, Israel es interpelado por la palabra de Dios a través del profeta Isaías, pero el profeta Isaías se encuentra con un pueblo rebelde, con un pueblo que le ha invadido el miedo y el miedo hace tomar decisiones equivocadas por eso venimos insistiendo aunque en el entorno político y en el entorno de los medios de comunicación parece que más que educación más que serenidad, lo que se ha transmitido es miedo, el miedo. No ha habido en el país una política educativa sobre la pandemia. No hemos tenido una orientación permanente, constante que esté instruyendo a los ancianos, a los adultos y a los niños programas, materiales adecuados para entender el fenómeno y sabernos mover. En lugar de eso, lo que hemos tenido es una avalancha de, de miedo, una avalancha de noticias cuya única eh, intención es cuidarnos del COVID por miedo. Y, y, y las frases que se repiten, eh, el colapso del sistema de salud, eh, la ausencia de medicamentos, el colapso de los médicos, y, 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 y todo es colapso. De tal manera que la mente también colapse, que el espíritu humano también colapse. En lugar de proveer adecuadamente de instrucción de herramientas y de orientación lo que tenemos es este complejo apocalíptico de colapso pareciera que estamos más interesados en dominar los espíritus que en inspirar espíritus porque al dominar espíritu se domina a la persona. El miedo es esclavizante. La esperanza no esclaviza. La esperanza libera. Es el sueño constante que nos impulsa a seguir, a caminar. Y, y, y eso pasa aquí. El tema del miedo Israel tiene miedo y por eso eh, le va a decir Dios a Israel, no tengan miedo a lo que esta gente le tiene miedo, no tengan temor a eso, mejor tengan temor a Dios. Es decir, el problema, el problema en síntesis, lo que Isaías quiere decirle es el problema no son los enemigos que se levantan contra ti. El problema realmente más bien son las actitudes que tengas ante el Señor. Ese es el problema. A lo que debes tenerle miedo es cómo tú respondes ante Dios. Cómo respondes ante las cosas que Dios te está hablando. A esas cosas. Tenemos que ponerle interés y temor. Pero claro, la gente le tiene miedo a otras cosas, pero el colmo no es la gente. Al final es, la, es, es el pueblo, pero el colmo es la iglesia. Que la iglesia le tenga miedo a lo que la gente le tiene miedo. Por eso el profeta comienza diciendo el señor me habló fuertemente o sea su presencia su mano sobre mí fue estremecedora dios se le acerca a isaías para sacudirlo como que isaías quizás estaba de alguna manera yéndose en esa corriente popular porque la corriente del pueblo es grande pero Dios como que agarra con su mano al profeta, porque el hebreo eso dice, su mano vino fuertemente sobre mí. Es como que lo agarra y lo sacude. Por eso se encarga de decir en la NBI, el Señor me habló fuertemente. ¿Cómo dice la reina Valera? Nadie la tiene. El 11 hijo. Dígalo fuerte, Carla Díaz. ¿Cómo fue? Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Con mano fuerte. Gracias, Carlita. Eh, con mano fuerte. O sea, la mano del Señor estremeció. Como que Isaías estaba quedando un poco absorto o estaba siendo arrastrado por la opinión colectiva, la opinión popular. Pero la iglesia no puede ser parte de la corriente. La iglesia, por principio de la palabra, por principio del ejemplo de Cristo, por principio del Espíritu, la iglesia debe ser siempre contracorriente. El reino de Dios siempre pone las cosas en dirección inversa a como el mundo las pone. Y en ese momento Isaías quizás estaba como cediendo un poco a, a, a esa colectividad que se impone usted ve cómo la gente es avasalladora tanto que está lo que se llama la presión de grupo tan efectivo para que los jóvenes hagan cosas que que no quieren hacer que no les gusta pero que la presión de grupo los obliga hay que tener mucho carácter para que la presión de grupo no nos arrastre a cosas que no queremos hacer y el primero el primero que se pone fuerte para advertirnos y hacernos despertar a no ser arrastrados por la corriente de grupo por la presión de grupo es el señor el señor toma a isaías en el versículo 11 lo toma y lo sacude ojalá que esta mañana seamos sacudidos también nosotros hermanitos porque siento que hay mentalidades, actitudes, reacciones que son como las del mundo. Tenemos una respuesta equivocada a la situación y pareciera que nos unimos a un concierto colectivo marcado por tendencias que no son las adecuadas para resolver lo que estamos viviendo. La mano de Dios viene sobre Isaías, lo sacude y le advierte que no siga el camino de este pueblo. No sigas el camino de este pueblo. Aquello de que Vox Populi Vox Dei Aquellos que creen que la voz del pueblo es la voz de Dios No, 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 no es así hermanitos. La gente puede ser dominada por intenciones, intereses valores y actitudes equivocadas. El pueblo puede reaccionar ante mensajes que la dirigencia le ha introducido en su corazón. Si no ve a la multitud ante Jesús como la dirigencia religiosa comienza, dice el evangelio, comienza a, a, a mover, a azorar, a empujar, eh, son, son los dirigentes los que comienzan a hablar de crucifixión y, y, y comienzan a, a, a meterle al pueblo el concepto de crucificar a Jesús por fin la multitud termina gritando lo que los líderes quieren que grite la multitud ni siquiera comprende a profundidad lo que realmente está en la mesa las masas son manipulables por eso el gran aporte que la iglesia puede dar a la gente es desarrollarles la actitud crítica. Hay eh, el pastor Harold Segura, el doctor Harold Segura, eh, que dirige el área formativa de visión mundial, está en las redes está en las redes promocionando un taller que comienza este miércoles 12, son cuatro sesiones, eh, una por semana, acerca de una temática tan evadida por la iglesia evangélica. Él estará desarrollando un seminario que se llama el discernimiento espiritual. El discernimiento. La iglesia evangélica no, no ha aprendido a discernir, discernir es filtrar, discernir es ponerle atención, juzgar, cuando, cuando dice Pablo en 1 Corintios 14 que hable uno y el otro y los demás juzguen, pues la traducción literal es los demás disciernan pero cómo vamos a discernir la voz de Dios, Cómo vamos a discernir realmente el, 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 el pensar divino. Uno de los reclamos que Jesús le hizo a la dirigencia de su época es su incapacidad para discernir. Su incapacidad para poder eh, captar las señales de Dios en la historia. Y esa creo yo sigue siendo la incapacidad de la iglesia hoy. Nosotros... Nos, nos complica entender a Dios ahora. Hay estudiosos que son buenos para hablar de Dios ayer, ¿verdad? Y, 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 y como historiadores, como exégetas, pues nos hablan del Dios que habló ayer, pero, pero ¿qué hablar, qué decir del Dios que habla hoy? ¿Cómo lo puedo discernir? ¿Cómo lo puedo percibir? ¿Cómo lo puedo palpar? ¿Cómo puedo captar sus señales. Por eso Jesús les decía, ustedes son hipócritas. Salen y ven que está oscura y hay nube, ah, va a llover, dice. O ven viento, ah, hoy va a ser sol. ¿Y cómo no son capaces, dicen, de discernir las señales de los tiempos? ¿Cómo, cómo, cómo aprender a discernir? Y, y en esto la iglesia debe dar el mayor aporte. Por eso, Dios toma al profeta, lo sacude y le dice, no te dejes arrastrar por este pueblo. Tienes que ir en una perspectiva distinta, tienes que escuchar mi voz. El criterio, y hoy día valga eso para muchos pastores, no para los políticos, porque ellos se mueven lo que el pueblo quiere y le dan lo que el pueblo pide. Por eso a los políticos les importa la popularidad. Ir en la corriente que va el pueblo. A los políticos se les podría tolerar tal comportamiento porque al final andan buscando la aprobación de los hombres para seguir en sus cargos públicos. El colmo es que nosotros los pastores... Nosotros los pastores, estemos preocupados por la popularidad. Eso ha sido un desastre. Pastores que por miedo a qué van a decir, a perder seguidores, a perder fans o a perder miembros, no son capaces de decir la palabra de Dios tal cual sea, aun cuando no sea popular. A un pastor no se le puede perdonar la búsqueda de la popularidad. El pastor, como lo va a reflejar aquí el profeta Isaías, el pastor debe buscar la fidelidad a la palabra. Y debe convocar a la iglesia a mantenerse fiel a la, a la, a la palabra de Dios también. Porque la iglesia igual. La iglesia no es llamada a captar popularidad, atracción. A, 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 el, yo no sé cuál es lo, el miedo que tienen pastores y las iglesias hoy día a, a los medios. Y andan con cuidadito, andan no queriendo afectar a nadie, no dañar a nadie, no decir a algún imprudente, porque, porque el qué dirán. ¿Y qué nos importa eso a nosotros? Nos importa el Evangelio, la palabra, nada más. Si es popular o no, nos es irrelevante. Si algunos liderazgos políticos o sociales se incomodan con la palabra, pues también nos es irrelevante. Porque el futuro de la sociedad no está en lo que el pueblo quiere. El futuro de la sociedad está en los valores que Dios dice en la Escritura con los que se construye futuro. Por eso el pasaje terminaba diciendo de un amanecer. El amanecer para una sociedad está en que ésta entienda, asuma, los caminos, los valores en los que Dios quiere que la sociedad se construya. Si no, habrá anochecer perpetuo. Pero ¿quiénes deben ser el modelo? ¿Quiénes deben dar, dar el ejemplo? Los pastores y la iglesia. Ellos deben poner las pautas, los caminos. Y deben aprender a discernir la voz de Dios ahora. Por eso contamos con dos grandes herramientas. Contamos con la palabra que está representada aquí en el texto, eh, en el versículo, cuando va a sellar la, la escritura, dice el 20, ah bueno, 16 y 20, vamos a ver, sí, guarda bien el testimonio, sella la ley entre los discípulos y el, bien, y el 20, aténganse a la ley y al testimonio. Primera herramienta con el que cuenta el pastor y la iglesia para iluminar al mundo y señalarle un nuevo amanecer, la escritura. La palabra de Dios. Primera herramienta. Segunda herramienta, el Espíritu de Dios. Representado ahí en el versículo 11 con la frase, la mano del Señor fuerte sobre mí. Esa, esa presencia del Espíritu que Isaías va a testimoniar a lo largo de, de su libro, eh, ese espíritu que disierne, que empuja, que habla, que ilumina, que abre caminos, lo sigue haciendo ahora. Tenemos dos, dos regalos divinos, dos dones divinos, la palabra escrita y el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Que nos recuerda, que nos revela, que nos enseña, que nos conduce, que nos hace discernir, nos, nos hace reflexionar, que nos ilumina, nos abre los ojos para ver cosas que no estamos viendo. Y la iglesia debe, debe afianzar más su relación con la Escritura y con el Espíritu. La iglesia debe, debe tener esos dos amores. Esos dos amores que, que penetren su ser, la palabra y el espíritu, la palabra y el espíritu. Son los dones de Dios a la iglesia para que ésta tenga un nuevo amanecer y para que ésta pueda conducir a la sociedad a ese amanecer tan anhelado que queremos nosotros. Pero lo primero, lo primero es no dejarnos arrastrar por lo que el pueblo piensa, quiere o desea. Los criterios con que debemos ver la realidad no son los del pueblo, son los de la palabra y los del espíritu. Y en el 12, no solamente es evitar la popularidad, sino no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. El apoderamiento del miedo. El versículo 12 hay hay una hay una actitud que Isaías dice que Israel debe evitar. Y son tres palabras, conspiración, temer y asustar. ¿De qué nos hablan esas palabritas? Nos hablan que el pueblo está rodeado por un ámbito de, de miedo. La sociedad ha sido poseída por un espíritu de temor, de angustia la sociedad está en zozobra este es el punto fundamental con el que continúa la palabra hablándole a, a, al profeta Isaías hay una burbuja que ha envuelto a la sociedad y es esa burbuja que pone a la gente tensa al decir conspiración. Es decir, la gente anda dándole vueltas al asunto. Esto es lo que significa. Queriendo explicarse. Bueno, y usted mire lo de la pandemia, pues. ¿Acaso no es una de las pláticas de la gente ¿Cómo surgió la pandemia? Y que no, que esto es de los murciélagos, que esto es eh, 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 de Bill Gates, que esto es el nuevo orden, que aquí estamos rumbo. Y, y, y hay toda una, una red de conspiraciones a la que queremos explicarnos y, y cada quien tiene su explicación. ¿Por qué? Porque la gente le da vueltas al asunto, porque hay una actitud de temor, de miedo, de zozobra. Y, y, y se da esa cultura de crear rumores, de crear explicaciones ficticias, de crear explicaciones falsas y a la gente le da por comidilla a ver quién maneja más versiones, más, más eh, explicaciones, más conspiraciones, a ver quién tiene la mejor explicación de cómo surgió el virus COVID-19. Como que si eso es sinónimo que se va a curar por eso. Pero es parte del comportamiento social. Cuando se ha aporado, apoderado de la sociedad un espíritu de zozobra, de miedo y de muerte, entonces la gente convierte eso como en su alimento y lo mastica y lo y lo vuelve a masticar y, y, y se lo traga y, y, y lo, y como, 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 como la vaca va, que se lo tragan y lo vuelven a sacar y siguen masticando y así están. Ahí están dándole vuelta al asunto. ¿Y, y, y cómo habrá sido? Y, y, y a ver quién es el que mejor explica la conspiración. Por eso usted ve que en este entorno de la pandemia han surgido esta gente de anónimos. ¿Qué ha venido a hacer? ¿A crear más ese, ese entorno de, de zozobra? ¿A crear más ese entorno de, de comidilla? ¿Por qué no sale en contextos diferentes? Porque ese es el asunto. Crear un ambiente donde la inseguridad, la zozobra, la incertidumbre se apodere de la sociedad. Es decir, hacia dónde vamos. No hay, no hay rumbo fijo. Querer buscar una conspiración que dé una explicación para saber cuál es el futuro y hay una red de conspiraciones y una red de explicaciones y no hay claridad para dónde vamos. Eso quiere el sistema. El sistema te quiere meter en la cabeza la idea a saber qué va a pasar, a saber qué va a ocurrir. Y ¿saben qué es lo peor? Que nosotros los cristianos lo estamos diciendo nosotros somos parte de ese concierto que no tiene explicación y que dice a saber en qué vamos a terminar hey, como que no tenemos a nuestro Dios y en qué va a terminar esto pues esto va a terminar para el que confíe en Dios en bendición ¿En qué va a terminar esto? ¿Acaso Dios está amarrado? ¿Acaso Dios ha renunciado? ¿Acaso Dios ha dado la espalda? ¿Acaso Dios no es Dios, pues? Dios no es un ídolo de bolsillo, no es un amuleto. Él reina. ¿Por qué nos estamos dejando arrastrar por ese, por esa bola, esa, ese olaje que viene? Que deja a la gente en zozobra. Y ahí anda la servidorcita. Y que es líder. Ay niña. A saber qué va a pasar. ¿Cómo que a saber qué va a pasar? Si usted es del mundo o es de Dios. ahí andan los líderes y servidores. Sí hombre vos. A saber qué nos va a llevar de aquí en adelante. ¿Cómo eso? O sea que Dios está pintado. O sea que el hombre controla a Dios. El hombre domina a Dios. ¿Acaso Dios no tiene control de la historia? ¿Acaso Dios no reina pues? ¿No ese es el mensaje de los salmos, de los profetas, de Jesús, del apocalipsis? ¿El Cordero de Dios que reina? ¿No ese es el precio que Jesús pagó en la cruz, no es ese no es, no es es el propósito para el cual Él fue a la cruz, reinar. Es el Señor de la historia. La historia no va a la deriva. El discurso, a saber qué pasará, a saber qué sucederá, a saber para dónde vamos. Ese es un discurso que pertenece a la gente que no conoce al Señor. Pero tú y yo sí, hermano. ¿O es de mentira tu fe en el Señor? ¿O es espura tu confianza en el Señor? ¿Es superficial tu fe en Dios? ¿O no conoces realmente a Dios? No podemos hablar como los demás hablan. No podemos pensar como los demás piensan. Porque nosotros seguimos al Señor de la historia, quien con sus manos la va conduciendo a su consumación final En medio de todos los avatares de la vida planes humanos El Señor se ríe del cielo dice el Salmo ¿Por qué? ¿Por qué se levantan las naciones? ¿Por qué se sublevan los reyes? ¿Por qué conspiran los príncipes? Se rebelan y a una dice soltemos sus amarras Pero dice el salmista en Salmo 2 el Señor se ríe, el Señor se ríe de Trump, el Señor se ríe de Merkel, de Putin. El Señor está riéndose de ellos. ¿Y por qué no compartes la risa de Dios en lugar de compartir la angustia que los gobernantes te imponen? ¿Saben por qué? Porque muchos están escuchando más a su presidente que a Dios. No dicen, ¿y qué dice el Señor este día? No, no, ¿qué dijo el presidente en la pregunta? Bueno, que lo diga el mundo, al final, ¿qué importa? Pero que lo digas tú, hermanito. Que tu preocupación diaria es, ¿qué dijo el presidente y no qué dice Dios? Este es el verdadero colmo. El ser una iglesia arrastrada. Por la influencia humana. Es el primer reclamo de Dios. Necesitamos una sacudida divina hermanitos. Porque los tienen dormidos. Los medios, los políticos, los gobernantes. Los tienen dormidos. Necesitamos la sacudida de Dios. Como el profeta Isaías. Porque de repente... Estamos yendo en la misma dirección que la sociedad. Pastorcitos que están más ciegos que... Que este que se acaba de morir, ¿cómo se mamá? El cantante. Creo que se murió hace poco, va No, el cantante. El, 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 ¿Cómo se llama? El cantante español, hombre. El que canta... Así. Eh, el choco, hombre. No se lo puede ninguno de ustedes va decir. El que canta aquella canción de Nelson Ned, hombre. Ay, Señor. Fuera, fuera de mujeres, fuera de, 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 de hombres. Pero como... Están más chocos que... Se me ha ido este... Tal vez alguien en la red ahí... Escucha mi preocupación y me da el nombre de este cantante. Choquito. Ah, ¿quién, Rosanita? Ah, espéreme, espéreme. Irving dice, Nabe". Pues sí, pero el canta en español. José Feliciano. Ay, señor. La iglesia está más chuca que José Feliciano. Porque por lo menos José tocaba así todo choco, la, la guitarra y el, y, y el piano. Pero, 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 y cantaba, pero la iglesia. Qué luz le da el mundo. Mire, pastores que andan peleando por gobernantes por políticos es que la sociedad nos ha arrastrado a una lógica que no es la de Dios nos lleva a una mentalidad que no es la de Dios y es lo primero que Dios te dice esta mañana iglesia a ti hermanito que andas repitiendo lo que la gente dice que estás más atento a los que dicen los hombres que a los que dice Dios. A ti, iglesia, Dios te quiere sacudir para que despiertes y vuelvas a estar atento a la voz celestial. Y vuelvas a escuchar al Dios del cielo. Vuelvas a oír la voz que viene de arriba. Y no la voz de los gobernantes. La voz de los príncipes. Mejor escuchar la risa de Dios y reírnos con Dios. Pero ¿qué necesitamos para que haya eso? Conspiración, temor, no se dejen asustar. Esa es la burbuja en la que nos han metido se requiere una iglesia que salga de esa burbuja de miedo una iglesia que entienda que hay futuro porque Dios sigue reinando su trono no está vacante ni vacío y no hay otro candidato que lo ocupe ya lo vamos a leer ya lo vamos a leer ya vamos a ver esta idea con la idea de Jesucristo, porque es la percepción que debe tener la iglesia. ¿Quién reina, pues? ¿Quién reina? Si no tenemos claro eso, por eso una carta que va a citar en dos ocasiones este capítulo de Isaías. Es la carta a los hebreos. Vamos a ir, vamos a estar jugando con Hebreos y, y Hebreos 2, Isaías 8, para que vean esta esta, esta lógica. Vamos a, a, a hacer el primer paralelo entre Hebreos e Isaías. Y es, bueno, ¿y quién reina? Pues, ¿quién domina? Vamos a hacer ese primer paralelo. Hebreos capítulo 2. Versículo 5. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Oigan esto. El mundo venidero del que estamos hablando. Hay una división en el tiempo que hace el Nuevo Testamento y que aparece en los evangelios, el presente siglo y el siglo venidero. Son los dos tiempos, el mundo presente el mundo venidero. Y en, en, en la teología del Nuevo Testamento, el mundo venidero entró al mundo presente en Jesucristo. Ese, ese, ese siglo venidero entró al presente siglo los últimos tiempos hoy están dentro del tiempo presente no estamos en el mundo presente somos parte del mundo venidero dios en cristo no ha dejado la historia a la deriva Dios en Cristo le puso un sentido a la historia y esa historia va hacia un mundo glorioso. La iglesia no puede estar hablando como que pertenece al mundo presente y no al mundo venidero. Nosotros somos del mundo venidero. Y dice, no se lo entregó a los ángeles. Porque en la concepción judía, Dios le entregó el mundo presente a los ángeles. Así arranca, no me pierda Hebreos 2, y acompáñenme a Deuteronomio 32, que es un pasaje que representa la mentalidad tardía del de, eh, judaísmo, Dice 32 de Deuteronomio, versículo 8, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, le puso límites a los pueblos según el número de los hijos de israel el judaísmo lee esta parte según el número de los ángeles esa es la interpretación que se le dio en los siglos antes de jesús a este versículo cuando dios distribuyó las naciones territorialmente las distribuyó de acuerdo a sus ángeles por eso el libro de Daniel va a hablar de los ángeles que dominan territorios. Y va a hablar de ese concepto de señorío territorial de los ángeles. Porque esa es la concepción del judaísmo. El mundo presente está territorialmente asignado a los ángeles. Ahora, ¿qué dice Hebreos? En contraste al mundo presente, dice, el mundo venidero no se lo dio a los ángeles. Y entonces, ¿a quién se lo dio? Y sigue diciendo, versículo 6, como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. ¿Al dominio de quién? Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. ¡Están oyendo, iglesia! O sea que la pandemia es insujeta. Mire, la pandemia está más sujeta a Dios que usted y yo, hermanito. La pandemia está más sometida a Dios que todos ustedes, hermanitos. Que andan más de rebeldes que a ver qué otra cosa. Todo lo puso Dios bajo él. Entonces no hay nada que no le esté. ¿Entiende eso? Métaselo en la cabeza para que deje de estar pensando como piensa el mundo. Ay, a saber qué dice el presidente. Ay, qué dice Trump. ¿Y qué dice Putin? Putin. Putin le va a dar el Señor, hermanito, por andar de rebelde. Que dice Trump, Trump, ponesle va al señor, hermanito. Todo le está sujeto, no hay nada que no le esté sujeto. Y entonces, ¿cuál es el temor, pues? ¿Quién dijo miedo, pues? El reina. Todo le está sujeto. ¿Qué somos, pues? Emisarios de estos, de esta gente. Mire, que el nuevo orden mundial, que no sé qué, que venga lo que quiera, le estará sujeto a mi Señor. ¿Qué importa? ¿Qué importa, pues? Ya se les olvidó quién reina. Se les olvidó quién es el Señor de la historia. Se les ha olvidado quién está sentado en el trono se les ha olvidado quién es nuestro Dios. Se les ha olvidado a quién pertenecemos. Todo le está sujeto a Él. Y Él es nuestro Dios. Es amado Señor. A Él le pertenecemos. Que venga lo que los hombres quieran. Al final todo está sujeto a Dios y nosotros somos de Él y Él es nuestro Dios, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora dice, vea, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto, no, no vemos nosotros, usted y yo, porque son José Feliciano, como vengo diciendo, Tan chocos, no ven, pero que no vean no quiere decir que no sea él el Señor. Versículo 9, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió, ¿qué pasó? ¿En qué resulta su muerte? ¿En qué? En beneficio de todos. Y entonces, si él murió y esa muerte en beneficio, ¿cuál es tu angustia ahí? ¿Cuál es tu gran abatimiento? ¿Cuál es ahí de que ya es... que le das ahogando? Ay, que tengo que el corazón. El corazón, pues sí, tanta grasa que te hartas En beneficio, en beneficio, nosotros seguimos a Jesús y su muerte nos trae beneficio. En efecto, versículo 10, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios para quien y por medio de quien todo existe, están oyendo ese hermanito. Dios, ¿para quién? ¿y por quién? Todo existe. ¿Y, y, y qué te abate entonces? ¿Quién trajo toda la existencia? ¿Para quién es todo lo que existe? Para tu Dios. Y somos sus hijos, lo dice. Llevar a muchos hijos a la gloria. La vida cristiana es una procesión hacia la gloria. En este mundo y en el venidero. En cualquiera sea. Vamos a la gloria, hermanitos. Por eso ni la muerte debería asustarnos gran pálida que le tienen a la muerte y la muerte no es el mayor problema el mayor problema es no estar respondiendo a Dios como Dios quiere que respondamos el mayor problema es no estar en la línea que Dios quiere que tengamos si de petatearnos todos nos vamos a petatear hermanitos los tenis, todos los vamos a, a, a guindar. Tal vez algunos quisieran un poquito más tiempo, quieren ver a sus niños. Vaya, está bien. Pero al final no debería asustarnos eso. Debería asustarnos si estamos en la lógica del mundo o en la de Dios. Que es por lo que Dios estremeció a Isaías. Y sigue diciendo... perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Fíjese bien, convenía que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos Hermanos, es, es a Jesús, hermanitos, que Dios ha puesto, por eso dice en el capítulo 1, versículo 8, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Versículo 10, y también dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarás como ropa que se muda. Pero tú siempre eres el mismo y tus años no tienen fin. ¿Dónde pondremos nuestra fe, pues? En los hombres que se desgastan, que se mudan, que cambian. Yo no sé cómo es que hay gente que está confiando más en el presidente Bukele que en Jesucristo. No entiendo eso. Que está confiando más en un hombre que en Jesucristo. ¿Cuándo vas a aprender iglesia maldita? el que confía en el hombre y bendito el que confía en el Señor ¿Cuán, cuántas veces te tiene que golpear la historia para que lo entiendas cuántas bofetadas te tiene que dar la historia para que comprendas los hombres cambian como se cambia de ropa diariamente los hombres se mudan, cambian. Mas nuestro Dios, de quien depende la historia y el destino de esta creación, no cambia jamás. Y Él dijo, yo los llevo a la gloria y Él se mantiene. No cambia de ahí. Él dijo, yo tengo un reino inconmovible para ustedes. Por eso dice en hebreos más adelante, acompáñenme. Hay un pasaje muy bonito. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 25. Tengan cuidado, oigan, tengan cuidado hermanitos. de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. ¿Qué te trae Dios esta mañana? Te trae una palabra de amonestación. ¿Por qué? porque nuestras mentes, nuestros pensamientos y sentimientos han entrado en una burbuja en la lógica del mundo y nos hemos olvidado de quién reina hemos confundido la tierra es la tierra y el cielo es el cielo y debemos tener y caminar en la lógica de Dios pero nos hemos dejado llenar por la lógica de los hombres, del pueblo, de la tierra, de los gobernantes. ¿Cómo seremos testimonio si estamos defendiendo a los hombres y no a Dios, hermanitos? Testigos de qué somos, pues. Emisarios de quién somos, pues. Apóstoles de quién, enviados de quién, iglesia, no olvides quién te ha enviado. No olvides quien te dio tirada junto al camino y te levantó y te irritó y te dijo: Vive. Te quiero decir que no fue ningún diputado, ningún magistrado, ningún presidente, ningún gobernante. El que hizo eso es Jesucristo. Por tanto, deja de confiar en los hombres. Ponles una lupa bien grande. En lugar de cerrar los ojos, ábrelos hermanito. Eso quiere, eso quiere la gente, chocos quiere. Eso quiere. El sistema eso quiere, chocos. No, no. ¿Sabes cuál es la acción maravillosa siempre de Dios? Abrir los ojos. Abrir los ojos. Abrir los ojos. Es más, yo no sé quién se inventó orar con los ojos cerrados, no sé. Es, es, es una maña que hemos agarrado, que no está en la Biblia. No está en la Biblia. Dígame, ¿dónde dice en la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? Pero lo tenemos como tan bíblico. Cerrar los ojos es acción que los hombres quieren que hagamos. Abrir los ojos es la acción que Dios quiere que hagamos. Es más, cuando usted ore por la comida, con los ojos abiertos, hágalo. Mire las tortillas, los frijoles, los huevos, el aguacate y diga, Señor, gracias por esto. Mirándolo. Esas pupusas ahí, Señor, gracias y mírela y déle vuelta. Qué ricas están, Señor, y este queso derretido. Gracias, Padre. La Biblia dice que cuando oraban, dice, alzando sus ojos al cielo. No dice cerrándolos. Jamás en ningún pasaje se va a decir cerrar los ojos para orar. Hay que abrirlos mejor. Y ábralos bien, porque hay muchos chocos. Porque al mundo le interesan los chocos. A Dios le interesa que veamos. Y esa es la obra del Señor. Ver. Esos son los procesos. Siempre en la Biblia. Señor decía Eliseo, A abrir los ojos este choco inútil, mira aquí. No está viendo tu gloria. Por eso deberíamos decir siempre como Jesús. ¡Es fatal! Ábrete, no ciérrate Ábrete, es fatal Abrir los ojos, abrir los oídos Sigamos leyendo aquí hermanitos Esa amonestación, oyeron eh? Esa amonestación la que Dios le trae Porque ya demasiado estamos hablando tonteras Mucha carambada anda hablando de la iglesia ya Como que fuera el mundo tenemos una palabra que dar y esta viene de la Escritura y del Espíritu. ¿Si ¿A quién le importa si, si, si por hartarse un, 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 un murciélago, si, si, si venía en una vaca, si, si, si venía en un gato, si venía en una gallina? Y, y, ¿Y qué con eso? Usted vaya a hablar, ¿qué palabra tiene Dios ahora? ¿Qué dice Dios desde el cielo a mis vecinos, a mi familia, a mi comunidad? ¿Qué está hablando el Señor? Y sigue diciendo, versículo 26. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezcan no solo la tierra, sino también el cielo. Y la frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles. Es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. ¿Estás oyendo esto, hermanito? ¿Sabes cuál es tu problema? Que estás clavado en las cosas movibles. ¿Y sabes de qué te quiere hablar Dios? De lo inconmovible. que hablábamos en un mensaje de estos, lo visible y lo invisible. El problema es que nosotros estamos tan enamorados de lo movible y ni siquiera conocemos lo inconmovible. ¿Sabes por qué la angustia? ¿Sabes por qué tu espíritu está movible? Porque está puesto en lo movible. Es decir, lo movible ha enfermado tu corazón. Los pasajeros, lo que se muda, lo que cambia, lo que pasa, también te ha metido un espíritu, un ánimo movible, no estás tranquilo. Andas tenso, apesudambrado, en crisis, andas eh, para arriba, eh, eres como las olas, la barca, pum, 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 de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Por qué? porque tu espíritu ha sido enfermado. Hay un virus peor que el COVID. Es el, el virus de poner el corazón en lo movible, porque te ha hecho movible también. Movible tus pensamientos, movibles tus sentimientos, movible tus decisiones, movible eh, 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 tus determinaciones. Por eso no sabes para dónde vas, porque estás movible en tu interior. ¿Y por qué estás movible? Porque estás puesto en las cosas movibles. ¿Estás oyendo, iglesia? ¿Y qué dice la Escritura? Pues necesitamos que venga lo inconmovible, que pongamos el alma en lo inconmovible. ¿Y, y, ¿Y a qué se refiere lo inconmovible? Bueno, aquello que nadie va a comer, nadie va a mover, hermanito. No hay sistema, no hay gobierno, no hay poder, no hay autoridad, no hay ejército, no hay armamento que mueva lo inconmovible. Lo inconmovible pertenece a Dios. 28. Así que nosotros que estamos, oigan, presente, estamos recibiendo ¿qué? Un reino inconmovible. O sea, el mundo venidero. En Cristo nosotros tenemos un reino inconmovible. ¿Quieres estar en paz, tranquilo? Entonces Métete en el reino inconmovible de Dios. Para que lo movible del mundo no te mueva. Y que aunque llegue la vecina hasta, hasta, hasta Cherche, va ahí Ay, ya oyó, ya oyó. Shh, 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 ¿qué le pasa? Tranquila. ¿Cuál es la, la locura suya? Y llega ahí como gata cansada. Usted la sienta y le va a una palabra incomodible pero no llega la vecina toda tatarata y usted la deja en tatarata hasta comienza a publicar acabo de recibir información fidedigna que es, que es fidedigna si es champion B. mire dejen de subir a por favor dejen de subir cosas sin sentido en sus redes publiquen lo inconmovible nosotros dice recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos seamos agradecidos inspirados por esta gratitud Literalmente debe decir, sirvamos a Dios como a Él le agrada. Debe ser la traducción, sirvamos a Dios, no adoremos, sirvamos a Dios como a Él le agrada. ¿Qué tenemos que hacer? Servir. Servir. Es acción, movimiento, compromiso, empuje. Y eso quiero hermanitos actívense en la fe del señor en la palabra es este pasaje es precioso hermanitos vamos para ir cerrando aquí a Isaías capítulo 8 Solo quiero decir dos cosas breves porque el tiempo se me avanzó cuando somos gobernados por el miedo por el temor por esa burbuja de incertidumbre de inseguridad y andamos tatarateando en la vida Solo se nos ocurren tonteras. A Israel se le ocurrió dos tonteras. Uno, hacer alianzas que no tenían nada que ver con Dios. Y dice el versículo 5, estoy en el capítulo 8 de Isaías. El Señor volvió a decirme, por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Resín y con el hijo de Remalías. Resín y Remalías son, se refiere a gobernantes de, de la nación vecina. ¿Y qué hizo Israel? Pues Israel lo que hizo fue buscar alianza política en medio del miedo, ¿a quién busca? Salidas políticas, salidas militares. ¿Cuándo aprenderemos que las crisis no las van a resolver los hombres? Que en quien debemos confiar solamente es en el Señor. Pero no solamente buscar alianzas, también versículo 19. Le llevó la no solamente a la locura militar, alianzas políticas, o sea, buscar en la política, sino también una opción no espiritual, sino que espiritista. Porque siempre hay que, hay que buscar una salida para el espíritu. ¿Y qué hicieron ellos en buscar, en lugar de buscar a Dios? Dice el 8.19, consultar pitonizas y agoreros. Consultar a sus dioses y a los muertos. ¿De qué está hablando? Que en su vacío espiritual, en lugar de buscar a Dios, comenzaron a consultar el mundo el mundo de la oscuridad, porque si tú te mueves en la oscuridad, solo vas a buscar oscuridad. Por eso, si quieres un nuevo amanecer, una cosa nada más, versículo 17. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. En él tengo puesta mi esperanza. Primero, la actitud que te va a llevar al camino correcto es... Confiar solo en el Señor. Meterte con Dios. Sumérgete más con Dios, iglesia. Búscalo más en la palabra, en oración. Mire, yo sé que están encerrados en su casa. Y que andan buscando qué hacer. Y, y, y ahí está Netflix y está un montón de cosas. Pero oye. Sobre todas las cosas. Busca la dirección de Dios. Porque este mundo, en esta hora de oscuridad, necesita, necesita dirección. Y si eres hijo de Dios, tú tienes que estar dando esa dirección. Tú tienes que tener una palabra. Por eso me gusta la segunda parte con que quiero decir, versículo 18, que son dos cosas fe y esperanza en Dios y lo segundo aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte de Sion ¿sabes qué significa este pasaje? en medio de este pueblo que ha decidido optar por la oscuridad dice Isaías bueno aquí estoy yo y aquí están mis hijos, somos señales para Israel. Su familia se levanta en tiempos de oscuridad como la señal de Dios para el pueblo. Y tú con tu familia te levantas como señal. Usted hermanito que la lleva de gallón en la casa es sacerdote, es profeta. Ha instruido a sus hijos y a su mujer, como Isaías la profetiza. Isaías, su mujer, sus hijos, signo de Dios para la comunidad, señal de Dios para la comunidad, luz de Dios para la comunidad. O son parte de los lamentos de la comunidad. O son parte de...
1: ay.
0: son señal de Dios familia, que le dice otra familia venga póngase la sábana en la trompa y venga, le tengo una palabra para usted pues sí que lleguen pero que lleguen bien protegidos que pongan una sábana si no tienen tapabocas pues o una toalla pero lleven una palabra denles un mensaje no, no, no seamos parte del concierto de desesperación y desesperanza. Seamos portadores. Dice: aquí estoy yo y mis hijos, dice Isaías. Somos signos de Dios, somos señal de Dios. Somos presagios del Señor. Él no dice, ah, aquí estamos defendiendo a arena. No, no. Aquí estamos defendiendo a al FMLN, no, no. Aquí estamos defendiendo nuevas ideas. No, tampoco. Aquí estamos representando al Señor Todopoderoso que habita en el monte Sion ahí hay suficientes políticos y analistas que hablen tonteras entre los hombres ustedes y yo traemos palabra del Señor a la comunidad, ese es nuestro trabajo, si usted no quiere eso usted es pastor, hágase político mejor no, no, ¿dónde está Vos como cristiano, la palabra que has recibido de Dios, sos presagio, sos señal, sos mensaje de Dios. Si no somos mensajes de Dios, ¿qué hacemos en el mundo entonces? Y cierro con Hebreos otra vez. Porque estos dos versículos que he leído ahorita en Isaías, aparecen en Hebreos capítulo 2, en el pasaje que estamos leyendo. Cuando dice capítulo 2 de Hebreos, versículo 12, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, que es salmo 22, no lo leo por razón de tiempo. Versículo 13, en otra parte dice, yo confiaré en él. Este cita de Isaías, capítulo 8 versículo 17 yo confiaré en él porque esto fue lo que jesús hizo jesús no hizo la obra por estar oyendo a pilatos jesús no hizo la obra por estar oyendo a herodes jesús hizo la obra porque escuchaba a su papá y él hablaba de lo que su papá le decía Jesús no andaba defendiendo a los celotes, como muchos celotes por ahí. Jesús no andaba defendiendo a Pilato, ni andaba defendiendo a Herodes. Él defendía el reinado de su padre. En medio de todas las crisis que vivía, él hablaba del reino de su padre, él hablaba de lo inconmovible. Él no andaba diciendo, miren, eh, eh, Pilato trae un buen plan para Palestina. Fíjense que Herodes, he hablado con Herodes y me dice que trae, trae unos proyectos para Palestina. No, no, no. Yo no le vengo a hablar de esto movible, le vengo a hablar de lo inconmovible. Y tú, iglesia, tienes que hablar de lo inconmovible. Por eso tienes que confiar en Él como Jesús. Él... Llegó hasta el final porque confió en su Padre. ¿Y nosotros en quién vamos a confiar? En nuestro Padre. ¿En qué va a terminar esto? En la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué es lo que busca el Padre? La gloria de sus hijos, ya lo leímos. ¿Y qué somos sus hijos? ¿Qué va a pasar entonces? Pues que el Padre da lo mejor a sus hijos. Y entonces, ¿cuál es tu este abatimiento, pues? Necesitamos buscar la fidelidad. La fidelidad del Padre, a los, del Hijo a los padres. Eso necesitamos. Y agrega, 13. y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios... Me ha dado. Cita de Isaías 8.18. Jesús dice, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Mire, qué bonito, qué bonito, porque solo quiero contrastar brevemente esto. Acompáñenme a Isaías 53. Para que entiendas esto, por favor. Isaías 53. Isaías 53. Dice, hablando de Jesús y seguía 53, versículo 8. Después de aprenderlo y juzgarlo. Le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo, ¿Qué es el pasaje de Hechos capítulo 8, acompáñenme, Versículo 32, 8.32, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que inmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿Qué dice no tuvo descendencia, porque su vida fue arrancada. Esa fue la obra de los hombres. Le arrancaron la vida, le arrancaron descendencia. Pero, ¿qué dice ahora Jesús? ¿Qué le ha dado el Padre? Hebreo 2, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Los hombres lo dejaron sin descendencia. Pero el padre le ha dado descendencia. ¿Y sabe quiénes son esas descendencias? Tú y yo, hermanito. Tú y yo somos sus hijos. ¿Y por qué andamos hablando de lo que otro padre dice? Pues? ¿Por qué andamos hablando de lo que otro habla? pues? Tenemos nuestro lugar. Y así como Isaías fue señal para su pueblo, ahora Jesús nos dice... Nosotros, dice Jesús, ustedes y yo, somos la señal para esta sociedad ahora, con una palabra de Dios, sin temores, sin miedo. Ministrenos, hermano Mauricio, con el canto que somos hijos de Dios. No somos esclavos, ni somos prisioneros del miedo. Así que levantémonos, levantémonos. Y celebremos. Usted cante nada más, bueno, ahí deje si sale en la cámara o no, no importa, usted cante. Ministre. Iglesia, tú que estás ahí. Toma este canto y decláralo con la palabra que has recibido. Eres descendencia de Jesús. Comportate como Él oyendo la voz del Padre, confiando en el Padre en la noche más oscura. Y aunque dejaron sin descendencia a Jesús, dice, hijos que Dios me ha dado. ¿Qué te dará Dios? Hijos, hijos. Quizá no solamente físicos. Hijos, habla de futuro, de siguiente generación, de proyectos, de cosas que vienen. No te desanimes. Cantemos, declaremos, proclamemos, anunciamos con este canto. Aleluya. Dilo hermano, así es, yo confiaré en él, dice la escritura, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado, dice Jesús, eso dice Jesús, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Él se para frente a gobernantes y dice, aquí estoy yo con los hijos que Dios me ha Él se para delante de emperadores y presidentes y dice, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha ¿Y sabes quiénes son los hijos? Tú y yo. ¿Por qué oímos más a los hombres que a Dios entonces? Hay que ser ciego
1: Sí, sí. amén. Yo soy... Aleluya. No
0: podemos estar en el bando equivocado, iglesia.
1: Yo soy... Solo con Él. Yo confiaré en Él. En Él confiaré. Yo soy Hijo de Dios. Amén.
0: Padre, tu palabra nos vuelve siempre al camino porque perdemos la brújula. Pero aquí estamos puestos en nuestro lugar de nuevo por la palabra para saber en quién confiamos. En Él que nos trae las cosas inconmovibles. Padre, el mundo se angustia por lo movible. Nosotros sabemos que lo movible y lo inconmovible está sujeto a ti y tu reino. Y somos tus hijos. No tenemos por qué desesperanzarnos. Como que estuviésemos siguiendo a un diosesío de bolsillo. Como que tú fueras un amuleto. Tú eres el rey, tú eres el señor. Ayúdanos a vivir a esa altura. Espíritu de Dios. Háblanos siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas.
1: I'll yeah.